0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Laura Cardona. Laura, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias, por fe.
1: <risa> bienvenida. Para todas las personas que nos escuchan, Laura es diseñadora y comunicadora de moda y es especialista en mercado digital y diseño gráfico. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso, vamos a hablar de algo totalmente distinto. Y yo
0: quiero decir, bueno sí, Laura es mi hermana. El momento en el que yo me enteré de que mi hermana tenía esta pasión obsesiva, para mí secreta en ese momento, fue que yo vi unos tweets saliendo de la cuenta de mi hermana y le escribí, Laura, un bot de Fórmula 1 te hackeó tu Twitter y está tuiteando
1: cosas sobre la Fórmula 1. Y mi hermana me dijo, No. Sí. Pero entonces empecemos por ahí. ¿Cómo surge esta obsesión que te consume tanto por la Fórmula 1?
2: Esto surgió a, a, a partir del paro nacional de este año. La situación pues estaba muy intensa. Yo me estaba tratando como de informar de todo un poco. Se volvió muy abrumador y yo necesitaba algo para desconectarme, algo que no tuviera nada que ver y eh, que, me, que me hiciera pensar en algo totalmente distinto. Y una tía me sugirió, me dijo, ¿por qué no te ves el documental de Fórmula 1 de Netflix? Y yo, pues aquí es como la, la parte chistosa y la razón por la que mi hermano pensó que me habían hackeado. Es que yo no manejo. Yo no sé. <risa> Vos no sabes manejar. O sea... No sé manejar. Yo tomé el curso, nunca practiqué... Entonces se me olvidó y una vez me monté en un carro y no sabía aprenderlo y me bajé. Eh, entonces <risa> sí, es como que de verdad, dentro de un carro yo no soy persona, pero viendo los carros me parece lo máximo. Y entonces me dio como esta curiosidad por entenderlo todo. Me inscribí al canal de YouTube y empecé, cogí todos los videos como de este año. Y empecé a verlo uno por uno, toda la parte técnica, las reglas. Que
1: mi papá de chiquitos veía Fórmula 1, pero nosotros no le paramos bolas.
2: Total, yo siempre veía el televisor y las carreras y yo decía, esto tan aburrido. Ajá. Además, porque
1: eran tempranísimo? ¿También? Eh, son
2: tempranísimos, son a las 7 de la... Claro, porque es que la mayoría de, de, de las carreras son en Europa o Asia. O por lo menos en toda esa parte como de allá del planeta.
1: En el viejo mundo. Al otro lado del Atlántico. Y
2: de hecho acá en este lado solo hay. En Sao Paulo, hay una en Houston, eh, en México... Y ya, en este momento, por ejemplo, este año solo hubo... No, en este año solo hubo esas tres acá, en este lado. Cada año cambian, sobre todo hubo muchos cambios el año pasado y este año por la pandemia.
0: Ah, ok. Y de pronto nos podemos ir por ahí como por esta forma de los carros que es tan particular y de pronto allí hay como unas pistas de por qué es el deporte que es, ¿cierto? Como de cómo llegamos a esa forma de los carros... ¿Y, cómo, se y sí, cómo es la forma de la pista y cómo se relaciona eso pues, con el con, con los retos que trae el deporte?
2: La forma de los carros tiene que ver con una cosa que es como lo que yo he aprendido es lo más importante en la estrategia de los equipos y, la, y, la, y las especificaciones técnicas de los carros en Fórmula 1, que es una cosa que se llama la aerodinamia, Ajá. que es cómo lograr que el carro básicamente sea una flecha en medio del viento y haga como que desvíe todo el viento y el carro pueda seguir. Sí. Originalmente los carros eran, hagan de cuenta, como un huevito alargado. Y, por ejemplo, Mercedes, el de Mercedes era plateado. Y por eso a los Mercedes se les llaman los balas plateadas, los Silver Bullets. La bala plateada, sí, sí, sí. Eh, y es porque era plateado el de ellos. Entonces, para, hagan de cuenta la forma de una bala. Es como Ajá. puntuda adelante y redondita y así eran originalmente. Fueron evolucionando para mejorar la aerodinámica. Y que el, el viento pueda pasar de una forma como más fluida y no le, no le haga resistencia al carro. Lo que pasa es que hay un montón de regulaciones que se han puesto porque, por un lado, es mejorar la aerodinámica, Pero, por otro lado, y esto me sorprendió muchísimo, es lograr que el carro sea más lento.
0: ¿Por seguridad?
2: Precisamente. Originalmente, esos carros eran demasiado rápidos. De hecho, Fórmula 1, el nombre viene de la serie de reglas que se empezaron a poner, que se convirtieron en una especie de fórmula para los corredores y, por tanto se convirtió oh, en wow. una cosa que se llamaba Fórmula A y posteriormente Fórmula 1.
1: Y toda esta era una batería de reglas que estaban encaminadas específicamente a que los carros fueran más lentos y por consiguiente más seguros ¿O eran otras cosas?
2: No, eso ha sido poco a poco es que esto empezó como en 1900 Que empezaron a haber unas carreras así Y no había reglas
0: Y esas carreras eran un poco O sea, yo pensando aquí en películas como Ford contra Ferrari Esas eran un poco carreras que eran como distintos fabricantes de carros Querían competir entre ellos por publicidad Para decir, vean los carros que podemos hacer
2: Lo que pasa es que Ford contra Ferrari Es la película de Disney, ¿cierto? La Creo. Disney Plus. yo no me la he visto Ok, esa película, eso es otro formato. Eso no es Fórmula 1. Okay. Eh, Se me olvida en este momento qué formato es.
0: Pero entonces estas fórmulas sí las fueron montando como mm, eh, marcas de carros, pues.
2: No. Okay. La FIA, el... Es que bueno, en 1900 empezaron como como unas carreras ahí como reinformales. Sí. Y en el 1947 la FIA, Federación Internacional del Automóvil, empezó a crear una serie de reglas un poquito encaminadas a la seguridad del conductor, no tanto que fueran más lentos. Entonces la solo crearon una regla en 1947 que era que el era algo así como que el, el motor tenía que ser de 2.5 litros y había una especificación frente a cómo se aireaba el motor, se enfriaba el motor, se, no sé, era algo así. Claro,
1: para que el carro no estallara.
2: Exacto. Y era la Única regla, y los de hecho, los conductores usaban cascos de cuero. O sea, Ajá, re inútiles. O sea, era como para que no se rayara la. Sí, como la esos, esos
0: cascos de aviador que no se <ríe> para un culo. Sí.
2: Eh, entonces, era lo único. Y lo que pasó fue que, como en 1955 o algo así, hubo un choque muy grande que mató a 83 espectadores. Uff. Fue una, pues, fue una vaina retrágica, porque además, si ustedes alguna vez han visto una carrera, o de hecho una película en la que salga una carrera de Fórmula 1, ustedes ven que la gente, los espectadores están atrás como sí. de unas mallas gigantes metálicas, o de hecho hay un espacio muy, muy, muy grande entre la pista y donde están de hecho los espectadores. Sí. Entonces, hay carros que como que salen volando y pasa mucho, o sea, y no llegan jamás a los espectadores. Ajá. Eso es porque originalmente los espectadores están literal, hagan de cuenta una una, una mallita como en el y sí, ¿Una valla? Sí, una valla metálica y la, la, la multitud detrás de la no, valla, no, 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 no. ahí donde, donde pasan los carros. Ajá. Entonces, era súper inseguro y ellos como que no habían caído en cuenta de eso como podía ser inseguro. Sí, 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 sí. Y entonces se fue un carro contra toda esa gente, mató 83 espectadores Uf. en Le Mans y a raíz de eso fue que empezaron a preocuparse un montón, tanto por la seguridad de los espectadores como de los corredores y empezaron un montón de reglas. Bajaron, por ejemplo, la capacidad de los motores y el tamaño y un montón de cosas y de ahí la FIA a empezado como agregar más y más mis reglas para volver los carros más lentos, que sea la, la cosa más segura, y también más la seguridad de los conductores. Hay una, hay uno por ejemplo, muy reciente que creo que fue en el 2018, que es el Halo. El Halo es, si alguna vez ven un carro de Fórmula 1, antes era totalmente abierto. Entonces, el, el, el conductor está ahí metido en un huequito y sale la cabeza del conductor del carro Ajá. y ya. Y entonces, ¿qué pasaba? qué pasa más a menudo lo que uno quisiera que un carro se monta sobre otro entonces le aplasta la cabeza al conductor y ha habido conductores muertos por eso, entonces lo que hicieron fue que se inventaron, es como un palito que sale de la parte de adelante del conductor y salen atrás como dos curvas y esto es una cosa de metálico sí, es una, un
0: andamiaje metálico que queda encima del, de la cabeza Entonces, de la cabeza como sí.
2: que llega hasta el límite de la cabeza y es chistoso porque yo he visto que supuestamente hubo muchísima controversia con esto que porque era muy feo entonces que los fans y la gente no quería que lo pusieran porque era muy feo y entonces <ríe> yo decía como que en verdad la gente sí como que e -e este es un ser humano que está ahí metido en ese carro por favor <ríe> y de hecho es que es un, es un deporte de altísimo riesgo y yo cada vez descubro más riesgos al respecto y no sé si eso puede ser como lo que respondí a tu pregunta anterior que nunca respondí que es como cuál es como lo que lo hace interesante versus algo como el rally que es mucho más emocionante ajá y es como que bueno hay hay varias cosas, una que es lo que me parece chévere a mí es que sobre todo en Fórmula 1, no sé los otros formatos porque como digo no los he como explorado, es que puedes saber mucho de carros o pues no saber nada como yo, ni manejar y puede ser interesante para ti sí. entonces eso es lo que me gusta, y por otro lado es que cada vez uno descubre más digamos la, como la adrenalina de como qué está pasando claro. cuando entiendes el contexto de qué ha pasado en otras carreras y cuando entiendes cuando hay un accidente, o a mí me gusta mucho oír los comentaristas, porque ahí es cuando estás entendiendo como qué está pasando. Claro. Y, y es porque una gran parte, me parece a mí, gmail.com si no estás de acuerdo, que saben, una, una gran parte de, de como la razón por la que los conductores terminan donde terminan y las cosas pasan en Fórmula 1 es como debido a la suerte, pura suerte.
1: Claro. Yo te tengo una pregunta, y es devolviéndonos un poco sobre la Casi que, y obviamente voy a usar aquí como la metáfora humana, pero es como, ¿cuál es la como anatomía de un carro de Fórmula 1? O sea, exacto, como, bueno, ¿cuáles son, cómo se ve y más o menos qué es lo que importa en un carro de Fórmula 1? Laura hizo una cara de se nos va a ir aquí el resto del episodio.
2: <risa> <Sí>. <risa> Mira, ¿no sabes la cantidad de videos que yo he visto? Para responder a la pregunta que te voy a responder, pero Ajá. voy a tratar de responder a lo mejor posible, gmail.com Yo soy experta de banquito, quiero decirles. Pero bueno, es un carro alargado, de cuatro llantas. Las llantas quedan por fuera del carro a diferencia de otros formatos en los que uh -huh. están debajo del carro. Tiene dos alas, el ala frontal y el uh -huh. ala trasera.
1: Y cuando, perdón, decimos alas, estamos hablando de estos alerones que yo digo que parecen un tiburón martillo que le, que le salen al carro. Y la de al frente está la muy frente pegadita está al piso y la otra está piso, en la parte más de arriba. Y la
2: de atrás está levantada, como hacia arriba, hacia el, hacia el cielo. La de atrás tiene unos alerones, podríamos llamarles. Son como unas, hagan de cuenta, puerticas de puerta como de gato o perro de mascota en sí. la casa. Hagan de cuenta. Entonces son estos, estas puerticas que se levantan y se sí. bajan. Eso se, eso se llama el DRS. Son unos alerones Entonces lo que hacen es que durante una carrera, si un corredor está atrás de otro, el de adelante solo está a máximo un segundo de distancia del otro, ellos pueden abrir esos alerones y lo que hacen es que esos alerones abajo generan resistencia al viento, que es lo Ajá. que de nuevo está aerodinámico. Limita la velocidad. Exacto. Entonces, cuando esos alerones se levantan, el viento puede pasar y el carro es más rápido. Es así funciona el DRS. Solo se puede usar cuando están un segundo antes del conductor de adelante máximo y en ciertas áreas de la pista que permiten hacer eso. Y el punto de eso es
0: para generar más distancia entre los dos corredores y que... Al
2: revés, para que el carro vaya más rápido, el carro pueda adelantar al de adelante. O oh, okay. de Ah, adelante.
0: es el de atrás el que puede abrir sus alerones para pasar.
2: Exacto. Entiendo. El de atrás es el que puede abrir. Tú, va, tú Si tú vas solo en la pista no tienes nada de adelante, no puedes abrir, eso para ir más rápido. Si tienes alguien adelante y el de adelante solo te lleva un segundo de distancia, tú puedes abrirlo para para ir más rápido y tratar de pasarlo.
0: Y eso genera mucho más interés porque le da la ventaja a los de atrás. Entonces siempre genera como un poquito de dinámica de... ¿te ayuda a pasar, entonces genera más dinamismo en la pista. Y
2: sobre todo porque también hay otro tema que, eh, que me pareció súper interesante y es que dentro de toda esta aerodinámica, cuando hay un carro que va delante tuyo, el carro corta el aire, corta el viento.
0: Como cuando las bicicletas se alinean todos y van en airo al frente o en airo atrás, para que él se canse menos porque los otros cortaron el aire exacto
2: frente. Exacto, es, es el mismo sistema. Entonces ellos están cortando el aire, generando una especie de espacio y el, el aire va hacia, hacia afuera, o sea, como que están cortando ese huequito. Sí. Hágan de cuenta en el agua, que una... una, una Sí, uno va abriendo el agua, no sé. Como Moisés. <ríe> y entonces, entonces eso es lo que hace, es que hace que el de atrás. Puede ir más rápido. Ajá. ¿Cuál es el problema? Que eso en una recta está genial. Y ahí en una recta es donde tú abres, abres el alerón y puedes ir incluso más rápido. Ajá. Pero en una curva eso hace más difícil al de atrás. Porque el de atrás no puede tener tanto agarre en la curva para voltear. Y lo, lo ideal es que no vaya tan rápido. Por eso ah, es que nos disminuyen sí. las curvas. En las curvas no hay bajo ninguna circunstancia DRS y todo eso. Entonces, el, el, el próximo año se vienen muchos cambios en cuanto a las llantas. La cantidad de cambios en cuanto a las llantas es absurdo. La, el, 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 el neumático tiene que ser hiper delgadito, el ring mucho más grande. <ríe> eh, ahí sí se nos puede ir otro episodio. Básicamente, la idea es que el, el neumático tan, tan grueso se deforma mucho durante la durante la, la, la carrera y entonces la idea es que a medida que se deforma tiene como más eh, cómo se llama se eso?
0: vuelve más rebota más pues. rebota
2: más sobre el sobre el claro, pavimento el
0: el plástico el neum, el la goma realmente del, del, de la llanta se calienta y se vuelve más flexible.
2: Sí, eso por un lado. Y entonces lo que hace eso es que ese neumático saca más aire sucio hacia atrás, que afecta al corredor de atrás. Oh, wow. Y lo otro es que es que hay una cosa que se llama el, la fuerza de torque, me parece que es. Sí. Que es que hay como una fuerza que es en la mitad de la llanta, Ajá. pero entonces ¿dónde está la masa de la llanta? Cuando, cuando el neumático es muy grueso, la masa está más cerca al centro. Uh -huh. Cuando el neumático es más delgadito y el rin es más grande, uh -huh. la masa está más lejos del centro, por lo tanto se necesita más fuerza para hacer que la llanta gire. Eso hace que y el carro que sea más lento. lento. Sí. Entonces, wow. esa es la regulación que se viene, es una de las muchas como cositas que van a pasar, porque eso tiene un montón de implicaciones, porque entonces, claro. ¿qué pasa? Ya no pueden jugar, digamos, la llanta ya no es como tan responsable de la aerodinamia y de este tema como del... Eh, del rebote como sobre la pista uh -huh. sino que ellos tienen que hacer un montón de ajustes en pequeños elementos dentro del carro para lograr que haya menos ese rebote que haya más agarre de las llantas o sea, hay mil cosas y sobre todo porque Pirelli lleva creo que 10 años de exclusividad con los corredores con, con Fórmula 1 sí. entonces o sea,
1: Pirelli hace todas las llantas de la Fórmula 1 Todas.
2: y a los equipos se les asignan digamos, creo que es que se les dan como 12 sets de llantas por fin de semana y estas son de Pirelli y son las mismas. ¿Por fin de semana?
1: O sea, llega Pirelli, exacto, lo que hace Pirelli cuando llega, a las, llega con un camión de llantas y le dice, Ferrari tenga... Eh, McLaren tenga, Renault tenga
2: Y entonces, pero a partir del 2023 Creo que es, acaba la exclusividad De Pirelli, y eso significa Que otras empresas de llantas pueden Entrar a hacer un montón de innovaciones Y a competir con Pirelli en Fórmula 1 Entonces eso se vuelve ¡Drama! más interesante <risa> Me
1: encanta como ¿Y eso Hay drama entre compañías de llantas Exacto. <risa> Pirelli contra Michelin Esa Es, la es nueva antes
2: eran dos no sé, Mi papá es el que se sabe cuál Bridgeton. es el nombre De la otra marca De pronto
0: Bridgestone yo quería preguntar un poquito como por la parte eléctrica y de comunicaciones del carro, como de... ¿cuáles son los instrumentos que está usando un corredor dentro del carro y de cómo ellos se comunican con el equipo? Porque me contaste también previamente que uno, por ejemplo, en estos canales de pronto de suscripción online, con esto uno puede desprender la radio de uno de los equipos. ¿Cómo escucharlos? No, la
2: radio no. Eh, cuando no ve las, las versiones en vivo de las carreras y todo, a veces lo que hacen es que muestran la camarita, el, el conductor tiene como una camarita ahí al frente y entonces, te como que, entonces dicen como que estamos en el carro de no sé quién y entonces te muestran desde del punto de vista del conductor que está pasando, pero a veces uh -huh. lo que hacen es que ellos tienen acceso al radio de los diferentes equipos y los diferentes conductores y te muestran como partecitas en los momentos en los que hablan los conductores con sus equipos. Ellos Ajá. tienen un set de micrófonos y hablan con su equipo cada sí. cierto tiempo. Es chistoso porque no es un no es una comunicación constante, es cada cierto tiempo y una vez veces oye que los conductores les dicen algo y es como dejen de manejar y ustedes como que y uno es como que que lo dejen en paz. <risa> Eh, entonces no es constante Es muy repentino Cuando en serio se necesita Puedes decirles algo
0: Advertencia sobre la pista Sobre el y carro Y eso es lo que hace
2: sí. interesante Ver una película de Fórmula 1 En mute En mudo es lo No lo hagan Es lo menos interesante Que vas a ver en tu vida Es muy aburrido Porque además Se vuelve más interesante Cuando tú entiendes Lo que están viviendo Los conductores Ajá es chistoso cuando, cuando, entonces ellos reaccionan y dicen, ah, no me pude moverse, me vino encima, eh, ese man está yendo en contra de las reglas o les sí. ponen alguna penalidad o algo de los, de los, pues líderes de la carrera y ellos como que no, pero esto es injusto, yo no debía haber hecho eso. Hubo, por ejemplo, una que a mí me dejó muy sorprendida y es que no me acuerdo en qué circunstancia un conductor... Ganó como ventaja sobre uno de otro equipo. Y después, más adelante, se dio cuenta que esa ventaja había sido injusta. Entonces, le dio paso al otro conductor de ese equipo. Ajá. Entonces, a él le iban a penalizar y a decir que le tenía que dar paso al otro que venía detrás. Y él decía, al mismo
0: conductor al que él le quitó. Al la que ventaja. él le quitó la ventaja. Sí. Y él
2: decía, como que, pero ya se la di al otro. Entonces, sí. ellos decían, pueden ser del mismo equipo, pero no es el mismo conductor. Entonces, le diste la ventaja al que no era. Y entonces, ahí, y ahí se, se montó una pelea ahí entre las radios y no entonces, ahí es donde uno como que empieza, lo que yo les digo, ponerle contexto a la carrera claro. y empiezas a entender como qué es lo que está pasando versus simplemente los conductores ahí moviendo silla. Claro. Pues esto puede ser un, un, un dato curioso que descubrí hace poquito. Todos los carros tienen una lámina de madera debajo del carro.
0: ¿De madera? Sí.
2: Pero el punto es que ellos, si el, si el carro es más bajito... Entonces, va más rápido. Y entonces, precisamente, tienen que ir menos rápido. Entonces, él tiene que tener una altura determinada. Entonces, esa lámina de madera, con todo lo de la pista, porque además las, esas pistas no son perfectas, ¿no? Esas pistas se va desgastando. Sí. Entonces, después, cuando ellos llegan, esa, se mira el desgaste de esa lámina. Ajá. Y si esa lámina tiene más desgaste desde el que normalmente tendría con la altura regulada, se les penaliza porque están más bajitos pues, de lo que uh... deberían estar. Y hay un montón de elementos así para medir esas regulaciones.
1: Y eso es lo que me lleva a la pregunta por los equipos y como... Más o menos dame dame como, <ríe> quiero decir como el organigrama, sí, sí. pero como quiénes están detrás de los pilotos y con qué elementos juegan los equipos, o sea, qué es lo que qué es lo que hace que un equipo sea bueno o malo. Claro, porque además tengo mucha curiosidad por eso, como qué decisiones técnicas pueden tomar
0: cuando el panorama es tan restrictivo en términos de, pues todo tiene que ser regulación, entonces qué cambios le puedes hacer realmente al carro.
2: Hay muchísimos. Bueno, primero empezando por la pregunta de Sebas, eh, en una temporada hay 10 equipos, cada equipo juega con dos conductores y tienen un conductor de reserva que le llaman, que es como pues, el de, el de emergencia. ¿tú? Los equipos en este momento son, no los voy a decir en orden de quién está ganando porque no me lo sé, pero en este momento está ganando Mercedes. Entonces están Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, Alfa Tauri, Alfa Romeo, eh, Aston Martin. Renault. No, Renault ya no está. Williams, Haas y, ah, y, y Alpine. Alpine, que es el que antes era Renault y se volvió Alpine.
0: ¿Los amigos de Alpinito? Sí, lo mismo.
2: No, me tiene que <risa> No, de hecho, es, de hecho es supuestamente es, es una empresa oh, supremamente el antigua. equipo postobor. Literal.
0: Es que me acabo de imaginar como un montón de... Un carro de Fórmula 1 como con los gatos del alpinito. ¿Ve? Podría <risa> ser.
2: Tan es así que hace poquito vi que me pareció súper chévere. Me, McLaren está patrocinado por... Rápido. Oh wow. Sí. Los carros tienen los nombres pues de las marcas que los patrocinan y las marcas que más plata meten, son los que más grande tienen su logo. Uh -huh. Entonces esos son los equipos de ahora. Los equipos van cambiando como les digo. Por ejemplo el año pasado Alpine era hasta el año pasado era Renault y entonces con qué juegan. Esos son los equipos, pero cada equipo tiene un motor. Entonces qué es lo que pasa. El equipo hace el chasis que es como la estructura del carro de afuera, ah, la cobertura, el esqueleto. el esqueleto. Y el motor lo hace otra empresa, Entonces, o puede ser la misma. Entonces Mercedes tiene motor Mercedes, sí. pero por ejemplo Red Bull tiene motor Honda. Entonces el equipo Ajá. al carro, el carro es de Red Bull Honda. Sí. El premio al final lo gana el equipo Red Bull, pero siempre se habla de que es Red Bull Honda. Hasta hace un tiempo era Red Bull Renault pero cambiaron a Honda y les ha ido muy bien. O sea, de hecho, nadie le tenía fe a Honda y entró a Red Bull y ahora Red Bull está ganando. O sea, es de los dos mejores carros de la pista. Pero bueno, entonces, primero juegan es con el motor y después juegan con un montón. Eso, eso parece una cosa como echan Lego, haz de cuenta. Y cada fichita Ajá. es algo que tú puedes cambiar y ajustar. Entonces, como hay tantos elementos precisamente con los que el equipo puede jugar y ajustar, hay regulaciones además de cuánto puedes tú cambiar de carrera a carrera. Okay. Entonces tú lo que haces es que en vacaciones que además ahora son muy corticas porque cada vez hay más carreras uh -huh. ellos lo que hacen es que modifican el carro durante el año entero pues el taller también está trabajando en el carro nuevo del siguiente año, no
0: científicos a la lata y Nos, modificando, es una
2: cosa espectacular, o sea eso es, porque además la cantidad yo una vez veía en, en los ensayos ellos le ponen unas cosas a los carros que son como unas mallitas que tienen un montón de punticos y cada puntico mide la velocidad de el aire. ¿Sensores? Eh, sí, como sí. sensores. Y cada sensor mide la velocidad del aire y entonces después en la pantalla a ellos les sale cómo se está moviendo el aire en toda la parte de atrás del carro según lo que cada sensor midió. ¡Wow! Y entonces y eso antes lo hacían, que esto se ve en la película, el que se vea la película Disney Plus de Ford versus Ferrari, eh, amarraban como unas cinticas, como unas papeletas y lo que hacían era ver cómo volaban las papeletas con el aire, cuál se levantaba más, cuál volaba más bajito y así. Y lo que hacían era con binóculos ver cómo se movían las papeleticas en la parte de atrás del carro para ver cómo se estaba moviendo la aerodinamia por toda la parte del carro. Entonces, es muy interesante ver cómo van evolucionando esas formas de medirlo. Eh, y entonces, por ejemplo, la parte de abajo de los carros es como un montón de ondas. El piso del carro a los lados, entre las llantas, son como ondular. Entonces, ese diseño ondular del lado de los carros, ellos pueden ajustarlo. También la, el, el, el chasis, según el motor que le van a meter tiene que, a veces hay que cambiar el chasis completo. Entonces ellos tienen una cosa, yo no entiendo muy bien cómo funciona este sistema, pero tienen un sistema de tokens. Y los tokens, ellos pueden usarlos, ellos tienen un límite de tokens que pueden usar de, de temporada a temporada para cambiar el chasis del carro y la forma. Sí. Entre más grande la, como la el forma, cambio, el sí. cambio, entonces creo que gastas más tokens, es algo así. Sí, sí, sí. Pero entiendo que hay una especie de pero aquí, y es que, por ejemplo... Mercedes tuvo un diseño hace dos años y ahora McLaren quiere cambiar todo el diseño de su carro y va a usar el diseño que usó Mercedes hace dos años. Uh -huh. En ese caso, él puede hacer ese cambio sin cantar muchos tokens porque no es un cambio, o sea, eh, no se considera un cambio tan grande porque es usar algo que ya fue aprobado hace rato y ya fue usado por otro ah. equipo. No, y
0: eso incentiva como usar diseños que se han probado seguros.
2: Exacto, y ya si tú quieres hacer un cambio Súper grande, totalmente nuevo, tuyo, de tu equipo Gastas más tokens no, A veces no se puede, tienes que esperar otro año Y cosas así, entonces hay un montón De cambios, wow. y por ejemplo Hay un cambio, creo que es como en el exhausto que hicieron este año, que era es muy chistoso porque yo veía como las diferencias y me parecía como que, pues, o sea, chévere, pero fue como todo el drama de que no sé quién había cambiado la forma de su exhausto porque era más ancho y después el otro era más delgadito entonces se entraron en un problema porque los de un equipo se quejaron porque los del otro equipo habían usado un montón de cosas que valían más tokens y no sé qué y no sé cuántos.
1: <risa> Perdón que te interrumpa, y ese ejercicio de definir los tokens que vale un cambio lo hace como... O sea, ¿quiénes son los dioses de la Fórmula 1? O sea, como... La FIA. La FIA, o sea, uno manda el diseño a la FIA y ellos dicen, esto va a costar 10 tokens.
2: Hay unas personas que se llaman los stewards. No sé ¿sí cómo se llama en español.
1: Steward viene significando encargado.
2: Y son como los que regulan cada carrera y van regulando todo este tipo de cosas. Sí, sí. Ellos son como, por ejemplo, durante las carreras, los que evalúan las movidas y determinan si hay penalidad para un conductor u otro. Los referís, sí. son los árbitros. Son los árbitros de la fórmula 1, no, no hagan de cuenta. Y es también chistoso porque durante la carrera oyes las peleas o, o las que quejas que hacen los líderes de los equipos a estos árbitros y cómo los árbitros responden como, no, no, hay investigación, vimos que todo estaba bien. Y, y ahí,
0: ¿el líder de un
1: equipo de quién está encargado? Partamos por la locura de que el líder del equipo no es el piloto. No
2: no, 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 porque el piloto tiene que estar concentrado en manejar. El líder del equipo es el que tiene que estar dirigiendo absolutamente todo. Entonces, es el que tiene que tomar las decisiones, por ejemplo. Por ejemplo, este tema de las llantas es súper relevante durante todo el mundo de Fórmula 1, no solo en las carreras, sino después, como ya hemos hablado un poquito. Y entonces, durante la carrera, ellos tienen por obligación que cambiar de llantas en un punto de la carrera. Ellos no pueden usar, digamos, por ejemplo... Ah, bueno, hay tres tipos de llantas. Eh, las suaves, las medias y las duras. Y se usan según varias cosas. Primero, hay unas que son las más rápidas.
0: ¿Y todos los carros tienen que usar la misma durante una carrera? No, como ellos pueden están elegir. Suaves, todos Ok.
2: Ellos pueden elegir cuál usan. Hay, hay un montón de regulaciones más porque eh, tiene que ver con... Antes de la carrera hay una sesión que se llama qualifying, que es donde ellos determinan en qué orden salen. Uh -huh. Creo que es algo así que como que ellos tienen que usar, los que queden en los primeros 10 puestos en qualifying, tienen que usar en la carrera el mismo, la, el mismo principio de llanta que usaron en qualifying. O sea, yeah. que sí. Pero, digamos, ellas empiezan con llantas duras, supongamos. Empiezan con llantas duras durante la carrera, tienen que cambiar a medias o suaves. No pueden quedarse con las mismas llantas toda la carrera. Yeah. Y no pueden cambiar otra vez a otras duras. Tienen que cambiar a otro tipo de llanta.
0: O sea, casi que se le obliga a todos los conductores a usar los tres tipos de llanta durante la carrera. No necesariamente,
2: pero tienes que usar al menos dos. Yeah. Excepto en condiciones de lluvia. En condiciones de lluvia extrema, como que se quita esta regulación y tú puedes seguir con las mismas llantas toda la carrera es ventajosa es súper curioso porque siempre hay hay especulaciones sobre cómo van a ser los equipos con las llantas en esta carrera y entonces hay hay teorías no van a porque hay también hay do, hay estrategias diferentes entonces hay estrategias de solo una parada en pits de dos paradas en pits entonces yeah. cambian dos veces de llanta lo importante es que haya un cambio de componentes o sea de suaves hagas medias y otras medias de medias hagas suaves y otra vez medias ¿me entiendes? Uh -huh pero que haya un cambio por ejemplo lo que sé es que por lo menos en los últimos años no sé históricamente pero la única vez que un conductor ha usado las mismas llantas durante toda la carrera fue en Turquía este año un conductor llamado Esteban Ocon con el equipo Alpine usó las mismas llantas toda la carrera y él decía él mismo decía que si las usaba una, una, una vuelta, vuelta más, más. se le explotaban las llantas porque uno las veía totalmente deshechas, tenían huecos las llantas <risa> las, es, es, es muy difícil que hagan no, pues, eso pues claro es pues, fue... Las llantas Se horrible, lo que pasa es que Turquía fue una cosa muy excepcional porque fue supremamente lluvioso. La, 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 normalmente, cuando los carros van por la pista, ellos pueden ir como quitando el agua cuando hay agua, como que los mismos carros van echando el agua hacia los lados. Ajá, por claro, por, por lo rápido, rápido que, van, que van. Exacto, también. Y las llantas de medias, las llantas de componente medio, son las que más ayudan a, a llevar los carros. Y déjame,
0: o sea, predigo algo. Y él estaba al frente, no. entonces, no, ok, no. Yo iba a decir, entonces él tenía más agua y no. le estaban enfriando
1: las llantas. No, 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 no. <risa> y, y entonces, y esto es momento para hacer una pregunta que no hemos hecho pero es fundamental ¿qué tan rápido va un carro sí. de Fórmula 1?
2: Mm, mira eh, creo que pueden llegar digamos ahorita en Qatar que es mañana están esperando velocidades en promedio mínimas de 218 kilómetros por hora Pff. mínimas <risa> Qué
1: brutalidad. Eh, este es el piso, este es el piso sí, de velocidad. No. ¿Y las altas cuáles son?
2: No, yo no estoy seguro. O sea,
0: en una recta bien larga, ¿cuánto se saca un carro? Creo
2: que puede llegar a los 315, una cosa así, sí, sí, sí. Eh, eh, 200. Es que antes era mucho más alta y Ajá. ahora como han vuelto los carros más lentos, pero puedo estar diciendo una brutalidad. Yo Nada, lo tengo
1: todavía. por ahí anotado. Pero eso nos
0: da una idea del rango. Pero entonces, y, el, y, el man o sea, ¿y ¿qué fue lo que tomó para que él...? logrará no cambiar de llantas y ahorrarse ese tiempo de pits.
2: Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que es que hoy estaba viendo la explicación de eso porque me parecía muy fuerte. Resulta que este man, entiendo que empezó con llantas de, de compuesto medio y entonces lo que pasó es que esta pista no lograron hacer que se secara del todo. No lograron Ajá. hacer sa sacar toda el agua del todo por más de que los carros pasaron y pasaron. No lograron hacer que se generara como esta huella de las, de las llantas que hace que uno pues tenga una partecita seca. La parte seca era relativamente mojada y la parte mojada estaba demasiado mojada. Entonces, ¿qué pasa? Las llantas de compuesto medio en, 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 en contextos de lluvia se desgastan muy rápido, pero después de ese desgaste inicial tienen un desgaste mucho más lento y tienen un agarre mucho mejor. Entonces, es mejor para el conductor. De hecho, Hamilton y... bueno, perdón, el equipo de Mercedes, un conductor del equipo de Mercedes, y otro... Luis Hamilton. Hamilton. sí. Y otro Y otro conductor quisieron hacer lo mismo, eh, creo que en Ferrari también quisieron hacer lo mismo, pero determinaron que el riesgo era demasiado grande. No,
0: claro que entonces está el líder del equipo afuera el man está haciendo una apuesta
1: a la berraca diciéndole, no, yo creo que usted está aguantando, yo creo que esa llanta no se la van a reventar. Claro, yo me imagino a este man diciéndole como, no tengo llantas, no tengo llantas, no tengo llantas y el man afuera diciéndole como, siga hermano, siga que aguanta. al revés aquí, ¿así? No,
2: al, eh, En este caso fue al revés, Hamilton quería seguir, por ejemplo, y Hamilton decía como que, yo quiero seguir con las mismas llantas toda la carrera y el líder del equipo, que es por eso es lo que les digo que él, eh, no puede ser el conductor, tiene un montón de pantallas en las que él y las personas, los técnicos claro que le están apoyando están de las
1: gradientes de desgaste no, está viendo no solamente eso cosas. porque
2: esa parte sí la ve el conductor pero ellos ven las gradientes de desgaste ellos ven
0: condiciones de pista más detalladas condiciones de
2: pista ellos ven condiciones del clima y, y como, eh, como eh, ¿cómo se dice esto? Eh, pronósticos del clima de que va a venir en las siguientes horas sí. por ejemplo hay una cosa muy fuerte que fue hay un conductor llamado Lando Norris que en una carrera en estos meses no me acuerdo qué carrera fue qué pista fue eh, el man no quería cambiar unas llantas y eh, se pronosticaba estaba lloviendo y se pronosticaba que iba, eh, ya no iba a llover más o algo así. No me acuerdo muy bien cómo fue el tema, pero el pronóstico del clima decía una cosa. Y él lo que hizo fue hacerle caso a lo que él estaba viendo y no al pronóstico que su equipo estaba viendo. Y el man iba más o menos a ganar o estaba, iba a coger podio por lo menos, que podio es terminar en los primeros tres y el man no le hizo caso a su equipo y su equipo le dijo entraba Pitts, entraba Pitts, entraba pits y él no quiso y siguió, y al final se le dañan las llantas y me ha quedado como de décimo.
0: Y cuando se le dañan las llantas esas explotan o el sencillamente que tiene que hacer, o sea, no,
2: no llega un punto en el que el carro ya no está respondiendo, no se está agarrando, se desliza de todo. Entonces o ya sea, le pierde
0: mucha velocidad y ya es como y que entras a pits casi que en deshonra.
2: No, no, es deshonra, pero si entras no, pues como sí, con, una, con la, si la cabeza como... gacha
0: como que, oh, pucha, No me le hice pasé. caso a mi equipo. Exacto.
2: Entonces el equipo, la líder de equipo está viéndolo todo al mismo tiempo. Y no solo eso, ellos están viendo qué está pasando con los otros conductores. Los conductores en pista no saben ni siquiera en qué puesto van. A ellos les toca que el equipo les mm. diga, vas en segundo, vas en quito, vas en tercero. Y ellos les dicen, bueno, ¿quién está delante mío? ¿Quién está atrás mío? Y les dice no, atrás tuyo está tal persona, luego sigue tal persona, tal persona está tanto de ti y así. Y eso se mide en segundos, ¿no? Eso se mide en décimas de segundos en muchas ocasiones. Uf. Pero sí, cuando, hay, hay muchos que... Y, por ejemplo, hubo una carrera hace poquito que Verstappen, que es uno de los contrincantes al, al premio, en ese momento está siendo el ganador del premio ¿Y en mundial. ¿Dónde está Verstappen? Red Bull. Uh -huh. eh, Verstappen en ese momento es... Eh, el, en ese momento la competencia del premio está entre Lewis Hamilton y Verstappen, pero están, están ganando. Y él eh, hizo una, una carrera, yo no me acuerdo en dónde fue, que literalmente iba él de primero y el segundo. Y va 35 segundos atrás. Eso es un carro muy rápido. Normalmente es las distancias diferencia. entre ellos son de 5 segundos, un segundo, no sé qué. Y los, los de atrás, digamos los de los puestos eh, por ahí, 13 en adelante, del 13 al 20, sí pueden llevar distancias de 20 segundos, 10 claro, segundos. Claro,
0: no, pero es que pensar en como a la velocidad que va un carro, eh, un segundo, lo que ocurren en un segundo son varios metros, entonces... Sí, o sea, uno lo ve visualmente y 35 segundos es una distancia de cientos de metros de distancia. Es un
2: tercio de la pista,
0: Claro, más o menos. ajá. O, o, o más. ¿Y las pistas de qué duras, mm, de qué largo son?
2: Cambian de ajá. pista a pista, pero por ejemplo, eh, cuando tú ves, por ejemplo, la, la velocidad más rápida, porque al final los conductores ganan puntos por... Estar en los primeros 10 puestos te dan puntos. Ajá. Del 11 en adelante no ganas nada, no ganas puntos.
0: ¿No, tú, no, no, no le dan una, como un, una, una medallita para llevarse a la casa? ¿No le dan nada de eso? El
2: salario nomás, que es poquito.
1: Te quitan el pase. Eh...
2: Quitan el pase. No, no, pues algo los, para llevarle a la mamá. Los primeros 10 que... ganan puntos, pero también gana punto el que haga la, la vuelta más rápida. Entonces, un, a una persona puede ir de 20, que si hace la vuelta más rápida en toda la carrera, gana un punto. Creo que es uno nomás el que gana. Sí, como
0: que no estás fuera de eso. Listo. Puedes ganar puntos. Para... Puedes ganar un punto. Y la Fórmula 1 es un deporte donde pues las carreras van
1: sumando, pero realmente lo que uno mira al final es todos esos puntos que se ganaron.
2: Exacto, porque el que gana al final el campeonato es el que más puntos tenga.
1: Y eso me lleva como a la pregunta grande de listo. Entonces, pregunta acorde. Entonces, un equipo tiene el manager del equipo, el, los pilotos. Perdón,
2: te voy a pausar ahí porque un equipo puede tener entre 3.000 y 10.000 personas en su equipo.
1: ¿Qué? No, o sea, <ríe> sin palabras.
2: <ríe> es que por eso te no, detuve 3, porque no podemos personas. hacer una lista. De... No, pues yo no sé cuántas viajan okay. de esas entre 3.000. Y 10 mil personas. Obviamente, sí, obviamente. Yo supongo que deben incluir las personas que están en fábrica, Ajá. pero son demasiadas personas. No, pero
0: igual, eso son 3 mil a 10 mil personas que están dedicadas a un carro y un piloto. A al un, final del no A dos carros carro. y dos pilotos. Exacto. <risa> dos carros y dos pilotos. Bueno, pero entonces sí, es decir, como en la pista del día de, como a la hora de la acción, más allá del deportólogo y el nutricionista de Verstappen, ¿quién está? Un entrenador. Y un entrenador. ¿Quiénes están hecho, en.?
2: Dato curioso, perdón. La, el único que tiene entrenador mujer es Luis Hamilton. Pues
1: te quería preguntar cuántas mujeres hay en la Fórmula 1.
2: Conductora ninguna.
1: Por regulación.
2: No sé. I, I, es lo que pasa es que las mujeres tienen su propia competencia que se llama W Racing Women's Racing, que es Fórmula 1 de mujeres sí. son equipos totalmente distintos nin, no es ningún equipo, por ejemplo, Puma, por ejemplo, es el que me sé y el otro no me lo sé porque son totalmente nuevos y si no me lo sé. Sí, es otra liga. Sí es totalmente diferente, pero corren los mismos fines de semana que corre Fórmula 1 lo que pasa es que corren el día antes.
1: ¿Y en el mismo en la misma la pista? la
2: misma pista, pero no, no en todas las mismas pistas, entonces Fórmula 1 puede tener okay. entre 19 y 20 carreras por temporada. Lo que pasa es que eso va aumentando y, por ejemplo, este año hubo 23 y va aumentando como 25. O sea, cada vez hay más pistas, cada vez hay más, más, ciudades, más Pero digamos que, por ejemplo, Fórmula 1 corre 20... Eh, las... Eso hay un calendario y sale... Háganse cuenta cuando ustedes ven un plan de una suscripción que salen los chulitos de que incluye. Sí, claro. Entonces, Fórmula 1 está todas las pistas. Después hay Fórmula 1, 2 y 3. Entonces, Fórmula 2 están como casi las mismas pistas y de pronto 3... Tres... Que no corren. Y Fórmula 3, un poquito menos. Y luego W Racing, que menos.
0: Y eso, y la Fórmula 2 y 3 es como sencillamente las ligas menores, es decir, mismas reglas, mismas regulaciones, pero pues los conductores y, y los equipos son no son menores, tan habilidosos.
2: Sea, los conductores tienen menor edad. Y de hecho, de ahí salen los conductores de Fórmula 1. Los, como corren en el mismo, los mismos fin de semana, los dueños de los equipos o los directores de los equipos ven esas carreras para ver a quién van a traer en las siguientes temporadas. Yeah. Todos han salido de las otras fórmulas.
0: No, por supuesto, es un sistema de, pues Va subiendo subiéndolas hasta que te tiren la Fórmula 1, claro. Y de los equipos en el piso, es decir, está el, el, el manager y hay un equipo técnico, mecánico, ¿cierto?
2: Notables personajes está el director, de, del, como el, el jefe del equipo, que es como el CEO. Hay una que es la directa. Por ejemplo, en Mercedes, la esposa del, como el, del el CEO del equipo es la directora del equipo. Solamente en el pits, cuando llega un carro, son como... 9 10 11 12 personas que salen a asistir el carro PIX. que están tocando el carro que están tocando el personas. carro solamente 12 personas.
0: No y, y por cada uno de ellos multiplique por personal de apoyo para esas personas
2: Está por ejemplo está el entrenador que siempre está ahí con el conductor está el representante del conductor Está a veces la familia, a veces van algunas personas de la familia y a pits, pero bueno, eso no tiene que ver con el equipo. Está las personas que están, pe los técnicos, por ejemplo, que están pendientes de todas estas pantallas de qué está pasando con el carro porque el carro está lleno de sensores y esto lo están midiendo no, durante la carrera, interpretando todo también. esto.
1: Es que eso me parece una locura. Esa, ese como el nivel de cuantificación que permiten estos estos claro. equipos y como la capacidad interpretativa que vos tenés que medir como para adjudicar entre qué te está diciendo Mira, el carro y el piloto y los materiales entre las
2: regulaciones de las llantas que yo estaba hablando que se vienen para el 2000 para el próximo año sub, hay un chisme esto es un chisme uh. que supuestamente les van a poner como unos forros a las llantas para que las llantas no se desgasten tanto y estos forros van a tener una pantalla led
0: lo escucharon aquí primero esto es una exclusiva de expertos de sillon <risa> y
2: entonces, eh, y entonces entonces en las llantas va a haber una pantalla LED que va a mostrar el desgaste de las llantas y otras medidas de cosas que normalmente solo ven los técnicos en pantalla en sus, para que los fans puedan verlo mientras el carro va andando en la llanta.
0: Claro, es que cada vez la experiencia desde el lado de para los fans se vuelve un poco más y más como, he aquí la sensación de estar en el pit, de estar con el director, de tener la misma información, de todo eso.
1: Claro, y eso da más oportunidades para vender el deporte de una de una forma es como, tú puedes tener acceso a los datos que ellos tienen en tiempo real y puedes ser tu propio director de equipo. Y solo
0: por hacer una, un paréntesis especulativo esto me hace preguntarme como sobre si, sí, porque yo decía, claro a un carro tú le puedes poner todas estas medidas, pero a una persona no Y esto me hace preguntarme, como pues ahora hay Fitbits, ¿esto qué dice del futuro de otros deportes? Si por ejemplo en el futuro en el baloncesto tú vas a tener, pues sí, tenemos cinco sensores encima de LeBron James y de cada uno de los de los deportistas y los equipos técnicos dicen como que, uy, este atleta está dándome ya 70% listo, démosle rotación y todo esto, de si eso obviamente aquí ya estoy haciendo futurismo, pero como, mm, esa es una frontera súper interesante del deporte que la Fórmula 1 por su particularidad técnica me hace pensar como
1: sobre otros deportes. Y me queda como la pregunta de, a muy grandes rasgos, ¿cuáles son las, como los elementos básicos de la estrategia que contemple un equipo de Fórmula 1, ¿cierto? Como, sí, el punto obviamente es sumar más puntos, que imagino que tiene que ver algo con hacer menos tiempo, que debe ser una mezcla de ir rápido y acumular menos penalidades, pero como los directores de equipo y los pilotos como más o menos cuáles son las grandes decisiones para decir como así vamos a correr esta carrera así vamos a hacer esta temporada para ganar
2: bueno primero sí ir más rápido claro hay que tratar de ir más rápido hay carros bueno y, y eso tiene mucho que ver con el equipo también pero tiene más que ver con el presupuesto los, los equipos que están ganando tienen más presupuesto que los equipos más pequeños y el presupuesto también es por ejemplo equipos como Haas o, o Alfa Romeo son equipos más pequeños porque son equipos que creo que pueden tener entre 300 y 500 personas en su equipo mientras equipos como mercedes pueden llegar a tener 10.000 personas ajá. entonces eso ya te da una idea de cuánto el, el le pueden
0: pequeño de 500 personas, cuánto le ajá, ajá. cuánto le
2: pueden desarrollar a un carro claro ¿Me entiendes? Mientras tú tienes en una fábrica trabajando, ¿qué? 5.000 personas, en la otra tienes trabajando 150 personas, 200, no sé. Por ahí empezamos por, por, por esa capacidad. Lo segundo es que el presupuesto no solamente entra en estas personas, sino entra lo, lo que le puedes hacer y comprar al carro. Uh -huh. eh, de hecho, este año, creo que fue este año, crearon una nueva regula regulación, y es chistoso porque, oh, bueno, es muy curioso, y es que le pusieron un tope al presupuesto que pueden tener los equipos porque había tanta diferencia de, claro. de ventaja.
1: Claro, un fair play financiero. Eh, pero
2: eh, escúchame el fair play en el que quedó. Le pusieron un tope, ¿cierto? Y eso obligó a que equipos como Mercedes, que es de los dos, como que pues el que está ganando en ese momento, tuviera que reducir su presupuesto a la mitad. Uh. Equipos como Williams, que son de los menores, ese tope... Es el triple de lo que ellos manejan, wow. para que se hagan una idea, el triple Totalmente. o el doble como mínimo de lo que ellos manejan.
1: O sea, el, el tope en este momento o el tope futuro es la mitad del presupuesto de uno de los equipos más grandes y a la vez el triple del presupuesto de uno de los equipos más pequeños.
2: Uh -huh. Eso se es hace a partir de este año, imagínate lo que estaban antes claro. entonces. No, y además, y además no solamente en términos de presupuesto, es como que
0: Mercedes... Eh, Aston Martin, cualquier marca de carros puede procurar partes, equipos, investigación, tienen acceso a tecnología de punta, tiene, una capacidad, tiene una capacidad completamente distinta y que esa no se refleja de hecho en costos, entonces ahí hay todo otro tipo de cosas porque pues, Mercedes
1: le vende a Mercedes muy barato. Sí, la operación, o sea, los costos operativos de unos equipos son absolutamente distintos dependiendo de la escala.
2: Y volviendo al tema pues de la estrategia que estábamos hablando, bueno, ah. esto tiene mucho que ver con el presupuesto, que es con el que ellos pueden como hacer las, las regulaciones, en, las, las ajustes en el carro y la cantidad pues, de personas que tienen apoyando en todo el proceso, entonces la estrategia que ellos deben cuidar es primero, claro, que el carro vaya más rápido y en notablemente por todos estos temas de presupuesto y los ajustes que se hacen al carro, digamos los carros de los equipos de Red Bull y Mercedes son mucho más rápidos que los otros. Hay una cosa que yo me sorprendí durante los carros y ver los carros que son lo que uno llama lapiados, es que el otro carro adelante les lleva una vuelta, entonces a ellos les muestran una banderita azul y les dicen atrás tú yo viene un carro que te va a adelantar una vuelta entera y esos son carros, el carro que viene atrás que son carros por ejemplo de Haas, de Alfa Romeo, son carros que no tienen absolutamente ninguna esperanza de quedarse ahí como ¿me entiendes? Tienen que dejar avanzar a los otros porque son mucho más lentos entonces sí, ir más rápido pero en equipos más, más pequeños y más abajo pues no pueden ir más rápido sencillamente porque el carro no les da, entonces dentro de la estrategia no es solamente ir más rápido es primero, entonces mirar cuál va a ser la mejor estrategia según las llantas, dentro de, la, dentro de una estrategia entra a jugar muchísimo las situaciones climáticas y la la temperatura, ¿El entonces también? el viento es lo que más afecta ahí sí. porque por la aerodinámica que hablamos antes. Uy,
0: claro, y además en una pista que tiene distintas direcciones, te estás enfrentando siempre al viento en distintas direcciones, entonces tomar curvas en donde tienes el viento a la izquierda, a la derecha o al frente, cambia completamente cómo vas a tomar curvas en direcciones distintas.
2: Exacto, la temperatura de la pista es una de las cosas que más, más, más revisan porque y más cree, afecta. Porque
0: uno, es que es tan interesante pensar que uno todas estas cosas no las piensa, pero es como que la temperatura no solamente afecta como las llantas y la pista sino también el mismo metal de el tu conductor. carro, el conductor dentro
2: de ese carro, el tema es que precisamente por la aerodinamia, ¿cuál es la idea con la aerodinamia? que el viento pase por el lado del carro, por los lados del carro se deslice y no haga resistencia con el carro, Ajá. entonces ¿qué es lo que pasa? que no está entrando aire dentro del carro, ¿Ah? entonces <risa> ¿Qué, ¿Qué tan caliente se vuelve el conductor? Se pueden alcanzar temperaturas de 50 grados centígrados ahí adentro. Claro, porque el carro está diseñado para empujar el aire afuera No del carro. entra el carro. Uno, cree, por uno eso, creería que el conductor estaría re bien ventilado. Por eso uno puede ver los, los, los conductores que se bajan del carro jugados, empapados claro. en sudor. Y
0: ellos pierden litros y litros de agua montados allá adentro. Pueden
2: ¿no? perder entre 2 y 3 kilos uh, sí. de peso de toda el agua que pierden. Wow. Por eso a los conductores siempre los tienen que pesar cuando se bajan del carro. Siempre los pesan por, por mantener como estos temas de salud y...
1: Ver qué, tantos, qué tanto bajan. Entonces,
2: y ellos adentro, entonces todo el tema... Por ejemplo, hay una en, en, en Texas, en Houston, la carrera de Houston de ahorita, hay una cosa muy famosa fue que pasó que todo el mundo se quedó como wow, que fue que a Sergio Pérez, es un conductor mexicano que está en el equipo de Red Bull, se le dañó el agua durante toda la carrera. Y en toda la carrera no pudo tomar agua. Quieta. Y, y es que todo el mundo, ellos estilo. tienen uh -huh. un pitillo él, el, y ellos tienen, ellos tienen una cosa que es como la, el, el,
1: ¿El timón. El, el manubrio murió.
2: El timón Tiene Ellos hagan de cuenta Es un controlador Me como encanta de, que
0: ahí Fue donde te frenaste fue como ¿Cómo es que llamas esa cosa? <risa>
1: como, eso fue lo que el te timón. detuvo Un segundo ¿Cómo, Exacto Lo que más se parece A la experiencia De todas las personas Que manejan que la es como, no El maneja, timón del no carro cómo se llama. Exacto
2: <risa> <risa> eh, entonces, entonces Esto es como eh, Es que esto es un set Es un control set Hagan de cuenta Ustedes jugando Xbox Más o menos
0: Ah sí Es el timón Pero con un montón de botones Con mil
2: botones Y antes tenían Ellos antes tenían Palancas y cosas pero era muy peligroso que ellos estuvieran como moviendo las palancas y eso. Entonces, todo se maneja desde ese timón. Y, ese no, timón. y
0: también con lo electrónico, ahora puedes hacer cambios electrónicamente. Ellas hacen
2: todo con botones. Putas, todo se hace con los botoncitos peligro. de este timón. Y tienen un botón que dice «Drink». Entonces ellos hunden ahí y sale drink por un tuito por un pitillito que ellos tienen, cada vez que ellos hunden. Eso es como agua con glucosa, con minerales, con vitaminas, con un montón sí, de sí, cosas sí, que sí, ellos sí, tienen sí. que estar tomando. Eso porque. no es agua de
0: mortales. Sí, no,
2: obviamente. Y, y eso es súper, o sea, es súper importante. Y Sergio, creo que durante toda la carrera o gran parte de la carrera, manejó sin agua, se le dañó esa vaina, el botoncito, azúcar, o el tango, nada, nada. Madre. Y todo el mundo era impresionado al final de este man como había... O sea, el
1: man se fue a palo seco toda, toda la carrera... Como
2: había sobrevivido el man, decía que sí, es sí. posiblemente la carrera más dura de su vida. Obviamente, yo no, no, el pues este man como hizo, o sea, es Y por eso dicen mucho yo, yo me preguntaba, cuando yo empecé con todo esto, yo me preguntaba, ¿por qué demonios tienen que mantenerse fit? los corredores de Fórmula 1 yo entiendo que tienen que estar como flacos para caber en el huequito claro. pero más allá de eso ¿por uno dice, ¿qué? no pues
0: están sentados
2: están sentados como Ajá. que para qué pero no lo sí. que ellos ¿no están jugando play total sí. <risa> entonces yo decía, yo decía pero no es, hay muchísimas cosas y sobre todo ellos tienen que entrenar muchísimos los reflejos hay un entrenamiento que uno ve mucho justo antes de la carrera que es que el conductor levanta las manos como encocadas hacia abajo y el, el entrenador le bota le... ahí él tiene que mirar a los ojos al entrenador que está enfrente y el entrenador tiene las manos debajo de las manos del conductor, cogiendo unas bolas de tenis. ¡Ah! Y él, él tiene que estarse mirando a los ojos y el entrenador bota una bola y el otro tiene que coger la bola, pasársela sin, al entrenador, sin mirar. sin mirar y volverle a poner la mano encima. No sé si esto se entiende para los oyentes.
1: Como cuando uno juega como ese juego de arepitas calientes un poquito que, que no le van a pegar. Pero en lugar de pegarle a la mano, él está botando una pelota de tenis desde abajo y él tiene que
2: quitar la mano de encima del la, de la entrenador coger la pelota devolvérsela al entrenador y volver a subir Uf, la mano en sin mirar medio segundo sin, siguiendo o sea no puede wow. quitar la mirada de los ojos del entrenador y esto es un esto es una, esto es un ejercicio ahí de calentamiento antes de que antes de empezar la claro la...
0: y es algo que ninguno de nosotros podría hacer como en tres horas de práctica no lo lograríamos o una
2: sea sola y, y esta gente y uno las ve que no pierden ni una sola pelota en una sí. velocidad abrumadora y lo otro que tienen que entrenar mucho es el cuello porque o sea si uno una vez van un gran carro en el que va relativamente rápido, uno se le va el cuello hacia atrás. O famosamente los choques que uno termina, termina como cosas aquí en el cuello. A leer, sí. Imagínense a esas velocidades la fuerza del cuello que ellos tienen que hacer. Ellos tienen, de hecho, una cosa aquí que se me olvida cómo se llama, que es como un soporte de cuello y columna sí. que les amarran acá al. Cuando, si alguna vez ven alguna carrera, ellos se bajan y tienen el, el, el casco el casco y una cosa amarrada atrás, como un parece espaldarcito, un cuello ortopédico, que parece un, un cuello, cuello ortopédico. Sí. Eso es una cosa que se amarra al cuello para que, en caso de que haya algún accidente, a él lo puedan sacar con eso puesto. Ah, o sea, o sea
0: ya viene con su cuello ortopédico.
2: Eh, eh, exacto, ya lo tenga, entonces ellos, ellos, eso se amarra al casco, pero ellos se bajan de eso sin quitárselo. Sí. Si hay algún accidente y ellos lo sacan, ya tenga esta vaina aquí oh, que le okay. sostiene el cuello.
1: Para estabilizar el cuello. Y
2: entonces, ese tema pues, de la salud de los, de los conductores hay que tenerlo muy en cuenta. Durante una carrera, en verdad, lo único son los cambios de las llantas uh -huh. y también las posibilidades para el equipo. ¿Qué pasa? Cuando un conductor mm. gana, el equipo gana la misma cantidad de puntos que gana el conductor.
0: Claro. Ah, entonces, y al final del campeonato gana un conductor, pero también gana un equipo. Okay. Y ellos, pueden ser distintos
2: Claro, en este momento está ganando el equipo de Mercedes Pero está ganando el conductor de Red Bull Ajá. Por ejemplo Al final, ellos tienen que pararle muchas bolas A lo que el equipo, porque por ejemplo Hay un caso de, estaba en Ferrari en Ferrari tiene dos conductores De hecho, Ferrari es mi, 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 el equipo por el que yo voy <risa> Se <declaró> el sesgo <risa> no. Se declaró el sesgo editorial de mi, este episodio mi, mi <risa> eh, Ferrari tiene dos conductores eh, Uno es Carlos Sainz Y el otro es Charles Leclerc Y eh, Leclerc iba delante de Sainz tratando de adelantar, creo que era Norris el que iba adelante de otro conductor, y nada que podía, y nada que podía. Entonces el equipo decidió que Leclerc dejara que Sainz pasara a ver si Sainz lograba adelantar a él de adelante. Entonces ahí empieza a jugar es lo que le beneficia al equipo más que a los conductores como tal. Uy, que
0: eso le agrega un componente fascinante a todo esto, porque si fuera un conductor por equipo, todo eso se va.
2: Fascinante, pero también muy injusto porque hay muchas cosas famosas en las que a los conductores les dicen deja pasar al de adelante porque adelante el de adelante está ganando el campeonato mundial, pero tú estás ganando la carrera y te hacen pasar al de adelante. Eh, por Dejar ejemplo el de, el Schumacher tiempo. con Schumacher pasó muchísimo eso en este momento el récord de más campeonatos mundiales lo comparten Schumacher y Hamilton, ambos han ganado siete campeonatos mundiales en la historia y entonces eh, Hamilton ahorita es famoso porque está superando todos los récords de Schumacher, Schumacher hasta el momento era el que más récords había mantenido y Hamilton está alcanzándolo o superándolo, ya superó un récord ahorita sigue con el del el campeonato mundial y resulta que con Schumacher pasaba mucho eso. Yo no me acuerdo muy bien cuál era el, 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 el compañero de ¿no? equipo de Schumacher, pero pasaba mucho eso. Le iba ganando y le decían, deja pasar a Schumacher. Y lo, y lo dejaba pasar entonces Schumacher ganaba. Y muchas cosas así que pasan en los equipos. Y por ejemplo, ahorita hay una, una competencia muy fuerte entre Lewis Hamilton y su compañero de equipo que se llama Valtteri Botas, que ya de hecho en la siguiente temporada no va a seguir en ese equipo. Y pasa mucho eso, que uno ve que podría ganar y pues no gana Hamilton y no sé qué, y es como que él pierde un montón de oportunidades y entonces es como
1: Claro, se maman de ser el segundo del equipo claro Y, y
2: resultan siendo el segundo, claro porque el equipo le metes a, a Hamilton y a Hamilton, No, y, y a tiene
0: Hamilton. sentido un poco para el equipo intentar tener al mejor conductor entonces sacrificar un poco a un... Pero
2: también, claro, pero también entra en, entra a jugar también el, la, el compañerismo de los dos, porque sí. por ejemplo eso que pasó en Ferrari, que le dijeron a Leclerc que dejara que Sainz adelantara para intentar, llegó un punto en el que Sainz se dio cuenta que tampoco lo iba a lograr y lo que hizo fue que disminuyó para dejar pasar a Leclerc y devolverle supuesto, puesto. Entonces, ¿me entiendes? Ellos también ellos también juegan así. Dicen como que, ok, no, este era tu puesto, yo no pude, entonces vente lo devuelvo. Sí, sí, sí. Y entonces ahí, porque ahí ya vuelve a importar, es el conductor y no el ¿Cuánto? equipo como tal. Esta es
0: una pregunta que debió haber llegado hace mucho tiempo. ¿Cuánto duran las carreras?
2: Las carreras pueden durar máximo dos horas. Eh, duran más o menos una hora y media, por pero, ahí.
0: Y, pero espérate, ¿ellos están apuntando un número de vueltas o una duración?
2: A una... Eh, la, la carrera dura 305 kilómetros. Entonces, dependiendo del largo de la, de la pista, ya, 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 ya. lo que hacen es que dividen esos 305 en el largo de la pista para ver cuánto vueltas hay, ya. entonces depende cambia de pista a pista
0: Ya, pero es por número de vueltas, no por duración
2: Lo que pasa es que en las carreras puede pasar cosas, entonces digamos puede haber un accidente que haga que la, la, la carrera se detenga del todo y vuelva a empezar
0: ¿Y el reloj se re resetea Y ¿o no, qué? el
2: reloj sigue, Ajá. entonces si en todas esas circunstancias Ajá. la carrera dura más de dos horas cuando se cumplen las dos horas lo que hacen es que se considera terminada la carrera en la vuelta en la que vayan entonces lo que hacen es, esta es la última vuelta, ya se acabó la carrera. Y no importa si faltan más vueltas.
1: Entonces pasemos un poquito a la geografía de las carreras de la Fórmula 1. Porque pues muchas hoy en día están como en pues partes que a nosotros, colombianos, nos quedan irremediablemente lejos. Ajá.
2: Sí, pues eh, como les decía, en, en, en eh, América, solo este año solo hubo tres. Entonces está la de Sao Paulo, la de México y la de Texas. Digamos las más famosas son las de Monza. En Italia, Mónaco, la, la de Mónaco es la más famosa de todas, sobre todo, porque en películas y qué tal Y la de Mónaco es la más famosa porque, a diferencia de otras carreras, la de Mónaco se ve desde... En otras carreras tú la ves desde... O el, el F1 Paddock, que queda encima de los pits, que es exclusivo de la Fórmula 1, y para tú pagar eso, eso cuesta muchísima plata. Eh, y ahí es donde se paran como los famosos y no sé qué.
0: Que queda como en el centro de la pista.
2: Queda encima de los pits, que es donde empieza y terminan las carreras. Yeah. Eh... Eh, y entonces allí está eso, o graderías. En Mónaco tú lo puedes ver desde un yate, desde oh, wow. el restaurante, desde el hotel, desde no sé qué. Como que en Mónaco hay, hay diferentes ah. áreas como... Como Porque que en no Mónaco queda no?
0: como en la ciudad, ¿sí o no?
2: Mónaco está en la mitad de la ciudad. Pero ah. hay, hay otros lugares donde también Bahrein, por ejemplo, también es en la mitad de la ciudad, pero pone gradería. O sea, en
1: Mónaco corren en la calle. En
2: las calles. Es que hay algunas hay algunas pistas que no es una pista, es, son las calles de la ciudad.
1: Y se sigue a rato de esa Bahrein es así. así.
2: México me parece que también es así. Oh, wow.
0: Sí, México fue así eso tiene que ser muy emocionante, uno ver una ciudad convertirse en una pista de carrera claro. de carros.
2: Mónaco también es así, hay, hay pares que son así, entonces tú puedes verlos desde los edificios, no, genial. pero cuando ya es graderías, pues es muy diferente porque además las pistas pueden estar un poquito como en las afueras de la ciudad.
0: Pero entonces en Mónaco uno puede sencillamente meterse a un restaurante a ver la carrera y sí, el restaurante cuesta si cuesta, exacto. No, verán, sí. verán que cuesta. No,
2: eso es carísimo. Claro. Y en Mónaco es donde más plata se mueve, porque entonces van todos los famosos a sus yates y pasan tiempo con los competidores y eh, es donde más plata se en Mónaco.
0: ¿Y cuáles son los requerimientos de esas pistas?
1: Sí, o sea, un país o una ciudad, como dice, aquí se corre un Gran Premio. No,
2: eso arman un eso 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 tienen un contrato que ellos arman con la FIA. Por ejemplo, Qatar, que es la de este domingo, es nueva, nunca antes se ha corrido y eso es un nuevo es un nuevo acuerdo que hicieron, un nuevo contrato que firmaron con la FIA para 10 años a partir del 2023 empezaba. Pero eh, abrieron este año porque este año y el año pasado eso ha sido muy variable por los temas de pandemia Obvio. porque los países cierran fronteras todas estas cosas ah, entonces de
0: pronto Qatar dijo bueno no van a correr otra en otro país por pandemia no, cancelaron
2: acá. la de esta semana eh, no me acuerdo cuál era la de esta semana pero la cancelaron, como muy poco aviso como ¿no? muy poca cancelación eh, y entonces Qatar entró y dijo pues lo mío empieza el 20, 2023 pero pues está disponible si quieren háganle ajá,
0: ojitos, ojitos, ojitos
2: eh, ajá <risa> <risa> eh, y entonces eh, eso hicieron y este fin de semana empieza por primera vez la carrera de Qatar, que nunca antes se ha corrido pero eso es, eso es un, yo no sé exactamente qué regulaciones pues tendrán que cumplir ajá. eso si no lo he investigado pero pues es un, eso sí es un trato que hacen pues con la FIA.
0: Hablamos un poquito antes de los conductores, pero todavía me queda la duda un poco de cómo es el régimen de entrenamiento para estas personas, porque pues sí, es un poco 50% de la ecuación hombre, 50% máquina. ¿Cómo carajos uno se prepara para unas condiciones tan extremas cuando pues la mayoría del tiempo, no sé, un equipo de fútbol puede simular un partido de fútbol bastante bien con el equipo de práctica, pero es muy difícil simular las condiciones de hay otros... X, número de 20, otros 19 conductores en la pista. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el entrenamiento? ¿Cómo es el régimen?
2: A diferencia de otros deportes, creo, la Fórmula 1 eh, los obliga a los conductores a tener un estilo de vida como muy low-key.
1: Muy discreto.
2: No, no, no sé si discreto, pero me refiero como muy tranquilo. Ajá. Porque a diferencia, de pronto, de otros deportes, es un deporte que va prácticamente todo el año. ¿Cuántos fines de semana tiene un año? En 52. No sé. Bueno, de esos 52 <risa> fines de semana... Eh, 23 por lo menos so, o sea casi la mitad son, bueno, un poco menos de la mitad, son carreras. Y las, las carreras son cada 15 días. Entonces, en algunas son cada 8 días. Digamos, estas últimas han sido cada 8 Ajá. días. Pero normalmente son cada 15 días. Pero en la semana anterior ellos no pueden darse el lujo. En esa semana como intermedia ellos no pueden darse el lujo como de ir a emborracharse y no sé qué. No, pues
0: solamente creo que pensando en la analogía del peso, es como que piensa a ti qué te pasaría si perdieras 2 a 3 kilos cada fin de semana. Y es como en eso fluidos un... ¿cómo? como el líquido
2: porque eso es puro líquido sí. que ellos pierden entonces eh, entonces claro eh, ellos entonces imagínate tú viviendo eso entonces, ese fin de semana es como de recuperación toda esa semana, y ellos tienen que seguir entrenando, y eh, pues como ellos les tienen que tener, poner tanta atención a los reflejos, tienen que usar ese fin de semana para seguirse preparando, seguir entrenando, y tal vez relajarse un poquito, por ejemplo, en el caso de Carlos Sainz, que es pues el jugador por el que yo voy, entonces es un poquito más como de su vida de personal, sí. el, el papá eh, también fue corredor, y también se llamaba Carlos Sainz, por eso el se le llama Carlos Sainz Jr., <risa> pero él ahorita se dedica a jugar golf, entonces, él en los fines de semana juega golf con su papá y esa es su forma era como de relajarse. Hay otro que sale como a pescar, ¿me entiendes? como que hacen un montón de cosas como súper tranqui, como para tranquilizarse, mantenerse enfocado. Porque si es
0: reposición, pues. Y
2: tienen una cosa que se llama un simulador, que es, hagan de cuenta, un juego de video que tiene todo, la silla, el, el motor, el todo, el motor, oíme, el manubrio, pues, el Timón. este... El Timon no han podido. Y entonces ellos en el simulador van como practicando cómo va a ser la carrera que ellos van a correr. De hecho, ese simulador está en el F1 Paro que yo les decía ahorita que está encima de los pits y uno como, como invitado, o sea, tú compras tu boleta y tú puedes jugar en ese simulador y puedes hacer como si fueras un corredor de verdad y toda la cosa. Y hay personas que lo compran y lo tienen en su casa. Seguro, y claro. Ix. Eh, y entonces, en esos, de hecho, en pandemia empezaron a hacer competencias en esos simuladores de personas que los tienen en su casa y hacían como campeonatos y montos de cosas de la gente en sus casas como siendo competidores y bueno. El caso es que en ese simulador es en el que ellos pueden practicar durante estos fines de semana y todo, además de las prácticas que hacen propiamente en el carro como tal.
0: Ajá. Y encima de eso ellos van al gimnasio, ellos corren, montan bicicletas, ¿y como ese condicionamiento cómo es?
2: Claro, ellos tienen... Ellos, yo en verdad no, no, no conozco las especificaciones de los entrenamientos, pero ellos tienen, uh -huh. un, ellos tienen un entrenador privado, ellos tienen un gimnasio dentro de las oficinas del equipo, porque ellos se tienen que mudar donde está el equipo. Entonces, ¿de dónde es el equipo? Entonces ellos se mudan y dentro de las oficinas ahí está el gimnasio, donde ellos van y entrenan con su entrenador personal y hacen un montón de cosas más relacionadas normalmente al balance y a... y, a la, y al reflejo. Por ejemplo, yo vi un entrenamiento que tenía que hacer eh, la que ganó ahorita el campeonato mundial de Women's Racing, que se llama Jamie Chadwick. Ella la muestra lo ponen como es un como un tubo sobre el que montan una tabla y ella tiene que pararse para mantener Ajá. el balance mientras ella les tiran unas pelotas y ella tiene que devolver y un montón de cosas oh, o sea wow. son mil vainas que ellas tienen que estar haciendo al mismo tiempo esos tipos son
0: malabaristas
1: más o menos
2: más o menos más o menos porque ellos tienen que poner la atención absolutamente a todo porque el reflejo tiene que ser perfecto y tiene que mantener el balance entonces todo el cuerpo tiene que estar como claro
1: porque es que no se les, si se les va que... la mano con el timón matan a tres no y, y como una persona y como una persona que sufre de mareo frecuente
0: por como Todavía no, no sé la respuesta. Es posiblemente como eh, enfermedad vestibular, pues de como de mi oído interno. Eso es como un músculo muy pequeño en el que uno nunca piensa y se puede desarrollar. O sea, no, como creo que uno. A nosotros
2: nos iría muy mal en el deporte.
0: Sí, exactamente. <risa> como, como que yo ya sé que yo probablemente me monta y es como que, ay, perdón, estoy mareado después de un par de vueltas. Como, perdón, no
2: quiero interrumpir. De, de, de hecho, hay una escena en esta película que hemos mencionado varias veces de Disney, Plus, de Ford versus Ferrari, que el man monta como al dueño, creo que es de. Ferrari, no me acuerdo, el dueño de uno de los equipos lo montan al carro para mostrarle cómo es ir en este carro esto pues no es Formula 1, es Endurance Racing pero igual sí. eh, lo montan al el carro y el man termina llorando o sea, el man llega llorando, el man dice, yo nunca me imaginé que eso fuera tan horrible, no sé qué, no sé cuánto. Porque esos carros, a diferencia de los de Fórmula 1, pues sí caben dos personas, es un carro normal en el Ajá. que entran dos personas. Pero el man termina llorando diciendo, esto es lo más horrible que yo he vivido en mi vida. O sea, una cosa espantosa y ni siquiera eran las velocidades que después Así pueden es, llegar. Sí. Y entonces, o sea, es una cosa muy fuerte. Así es un estrés
0: demasiado alto al cuerpo.
1: Yo tengo la pregunta un poquito que está tal vez detrás de esta película, que no me la he visto, pero creo que voy a correr a verme esta noche la de Ford contra Ferrari. ¿Cuál es un poquito como la... la síla sí, la, la mitología detrás de los grandes equipos y de las narrativas detrás, la, la épica detrás de la Fórmula 1, porque me imagino que incluso como tiene que haber todo un andamiaje como simbólico y cultural detrás de como el hecho de que hay equipos como Alfa Romeo que solamente tienen un tercio del presupuesto de lo que tiene como... Un titán como Mercedes. Claro, tiene que ser muy emocionante ser un fan de Alfa Romeo y como ponerle el espíritu atrás a ese equipo. Y decir, como no, es que nosotros somos la artesanía del chasis, es lo que hace Alfa Romeo y solamente sí, nos dedicamos sí, sí. a eso. Como no sé, no sé cómo funciona ese, esa parte como de las historias detrás de todo esto.
2: Pues mira, en cuanto a los las fanaticadas de los equipos, yo no sé muy bien. Yo creo que toda esa parte más mítica y todo eso del que estabas hablando giran más de en torno a los corredores que a los equipos. Uh -huh. Uno oye mucho mencionar nombres. De hecho, hay, hay una película que yo no me he visto que me quiero ver que es la... Hay un corredor muy famoso que se llama Juan Manuel Fangio. Se me olvida el nombre de su contrincante en ese momento, pero es como igual de famoso. Y hay una película de Fangio versus este otro man y creo que está en Netflix. No estoy muy segura. No me la he visto. La descubrí un poquito.
0: <risa> <F> <risa> Fangio contra X suena como la versión como pirata de Ford contra Ferrari, como Fanjo.
2: no, pero ya, y esto ya es un tema como de los, de los conductores como tal, sí. y el Alberto Ascari creo que es el, 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 el conductor, sí, que Fanjo versus
0: el... Ascari suena 100% como la versión pirata de no Ford. no me acuerdo
2: cómo si se llama así creo que tiene otro nombre, pero es tipo como no sé sí. La pelea de titanes Fanjuel ¿Me entiendes? Como que ese es el subtítulo Pero me parece que es, Y hay otra Que es de Nicky Lauda Versus Olvido el otro Que ellos dos Eran muy como Los bad boys De Fórmula 1 Entonces eran como estos Muy rockeritos Muy rebeldes Ajá. Yo no sé si esto Ya como los veces, ochentas A veces
0: salían un fin de semana Y se tomaban una Coca-Cola
2: No, no es tanto eso Sino que también <risa> eran Las pintas que estos hombres tenían Y entonces tenían Estas fans eh, Y era muy en esta época Como no, no sé Si vienen siendo como Los ochentas Muy disco Y entonces como uh -huh. Como eh, está toda esta tema de que era muy farándula, más que otros conductores que... Porque estos han sido famosos dentro de la gente que es fan como de Fórmula 1. Y, ah, pero de
0: el pronto ellos empezaron a volver famosos en general.
2: Exacto, ellos ya vienen siendo un poco más fama y no sé qué. Y entiendo que era muy explosiva como la relación entre ellos dos. Y hay otra película como sobre ellos dos también, muy chévere. Eh, hay un montón como de películas sobre todo eso y es muy por esto, porque... En cuanto a los equipos, no tanto. Hay equipos muy tradicionales como los Mercedes, Ferrari, McLaren, que han estado muchísimos años, hay otros que han cambiado mucho. Por ejemplo, me parece que hay como muchas cosas que se han unido y se ha perdido un grupo y ha quedado como el otro y así. Muchísimos equipos que han desaparecido... Pero uno creería que cosas como Aston Martin, que es una empresa pues de carros que uno como que oye mucho, claro. sería un equipo muy tradicional. Primero se llamaba Force India, luego se llamó India One, luego Point One y ese es el equipo que hoy es Aston Martin
0: creo que los hemos mencionado mucho, pero recapitulemos un poco estos puntos de acceso que fueron los tuyos y pueden ser los de otros oyentes, o sea, primero está este gran documental que lo oí lo, el otro día, tiene tres temporadas en Netflix y según contabas, cubre un poco cada una de las temporadas de carreras, hablas lo de los equipos si y se llama como Fórmula 1 vamos más rápido, porfa, algo Drive
2: to Survive se ah, llama en español eh, correr para sobrevivir, sí. algo así Entonces,
0: sí, el documental de Fórmula 1 está Ford contra Ferrari que ya dijimos varias
1: veces, no es Fórmula 1
2: pero te ayuda a entender mucho lo que pasa dentro de Fórmula 1, sí.
1: Ajá. ¿Y cuál es el gran portal de la Fórmula 1 para leer estas vainas? La
2: Fórmula la página de la Fórmula 1 o la aplicación en su defecto. Sale todo lo que tú quieras saber o la, la, el canal de YouTube. El canal de YouTube es buenísimo. Yo tenía un poquito de miedo entrando a la Fórmula 1 porque era como que yo no, en serio no sé nada y no entiendo nada. Pero la gente que está en Fórmula 1 tampoco lo entiende y tampoco sabe.
0: Claro, y que también se devela un mundo en el que hay tantos aspectos técnicos que solamente le competen al público en el momento de que hay una violación y en el momento en el que hay un gran cambio de las reglas, como que probablemente nadie pensaba en la distribución de masa de los neumáticos, pero entonces un montón de genios empiezan a explicar por qué ese es el caso, cuando hay un cambio, entonces ahora el, el, el público general quiere entender por qué. Y eso es
2: lo bonito de descubrir que uno no está solo y hay un montón de gente que simplemente ve los carros y no entiende nada.
1: <risa> Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: No, yo feliz de ¡por A ver si se
0: <risa> Y yo me quito la cruz de encima. Eh... <risa> Laura, si la gente te quiere seguir activa a tus proyectos en redes, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Sí, pues si quieren chismosearme a mí, eh, mi Instagram es arroba lalaiscl, pero pues no van a encontrar nada más que mis reacciones así, Sainz queda de quinto, tercero, segundo en, <risa> en Fórmula 1. Más allá de eso, si ocurre alguna injusticia en Fórmula 1 y yo me expreso al respecto eh, y no más. Pero no, nada más de Fórmula 1 que van a encontrar.
1: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Twitter como expertosillón, en Instagram como sillón o nos pueden escribir a expertosdesillón arroba gmail.com.
0: Y si quieren apoyar el proyecto y hacer parte de nuestra comunidad de oyentes, estamos en Patreon, en patreon.com slash sillón. y eso les da acceso a nuestro Discord, donde está toda nuestra comunidad de oyentes con quienes constantemente charlamos eh, sobre los episodios y tenemos distintos eventos. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cartona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.